0: Il quelqu'un qui est arrivé avec les, les BD de l'Argo Winch et, euh, et dans une des BD, une des premières, bah, il dit qu'il était à l'INCIAD, je n'avais jamais entendu le nom. Et à ce moment-là, je me suis dit oh, « Moi, je vais aller à l'INCIAD ». Et ils mettent sur un piédestal les gens qui essaient de réaliser quelque chose de différent. Euh, elle était super enthousiaste. Mais donc c'est important de bien choisir sa femme aussi ah, quand, on, quand on, a des, ah, on a des rêves. Quand euh... bon, j'ai quitté, on était à 450 millions de chiffres d'affaires. Euh, et j'ai toujours aussi fait attention à prendre beaucoup de vacances normalement 5-6 semaines, je fais des journées, en fait il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne changent rien. Et j'ai peu de moments dans ma vie où je ne fais rien, Alors en fait je, je crois que je n'en ai pas. Ça fait, ça fait 8 ans maintenant que je vais tous les ans à les euh, c'est 10 jours dans le désert, sans moyen de communication, dans un espèce environnement d'environnement complètement, complètement différent. Est, on s'est rendu compte que j'avais une, une tumeur assez importante, j'avais me faisais 5 cm, dans la, la moelle épinière. Et là, tout d'un coup, mais ça devient super réel. Mais la réalité dans la vie, c'est qu'en fait, c'est jamais le bon moment. J'adore le sport, mais pour le faire, je ne supporte pas de regarder le sport à la télévision.
1: Bienvenue dans Comfort Zone, le podcast des gens qui en sortent à peu près tout le temps. La Comfort Zone, c'est l'ensemble de nos habitudes et de nos croyances. J'invite des personnes au parcours atypique ou particulier et j'essaie de découvrir le dessous des cartes. Je suis Jean-Marc Poncelet, et tu écoutes Comfort Zone. Bonjour Alexis. Bonjour Jean-Marc. Je suis ravi de te recevoir dans mon podcast.
0: Ouais, merci, merci pour l'invitation. Euh, plaisir de découvrir ton garage. <rire>
1: Exactement. Euh, Alexis, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes au niveau pro, bah, qui tu es, euh, et peut-être... Euh, au niveau, euh, au niveau perso et au niveau professionnel du coup
0: D'accord, en quelques minutes ça va être un challenge mais euh, donc, euh, je suis Alexis, euh, belge à l'origine mais immigré maintenant depuis une quinzaine d'années en Californie euh, où je suis parti pour des raisons professionnelles euh, d'un point de vue perso d'abord euh, je, je suis belge, je suis père de, de trois, trois enfants, trois filles euh, maintenant adolescentes ce qui rend les choses assez intéressantes Là, je, je sors de 9 mois, donc on est, est parti faire le tour du monde. On a, on a passé neuf mois, principalement, à travers l'Amérique du Sud. Okay. Idéalement, on voulait faire l'Amérique du Sud et l'Asie, mais finalement, avec la pandémie, avec pas mal de choses, bah, les choses ont été plus lentement que prévu. Donc, on a passé neuf mois juste en Amérique du Sud. Et uh, au niveau professionnel, bah, euh, de part, euh, j'ai fais euh, des études classiques d'ingénieur, puis un GECO, et puis, euh, puis j'ai fini à, à LNCN en faisant mon MBA. Et puis après, j'ai commencé à me lancer. Euh... Enfin, ce n'est pas tout à fait classique, mais. Euh... <rire> oui, traditionnel dans le sens université, après, mmh, la... école secondaire, etc. Et puis, euh... et puis à un certain moment, je travaillais pour eBay, et, et avec eux, je suis parti en Californie, et puis de là, la... parti dans le monde des startups, la plus récente étant, étant Adzuiz, euh, qui, euh, qui était dans, dans le monde de l'audio-digital, euh, et euh, dans laquelle j'ai passé une dizaine d'années, et puis qu'on a, on a vendu il y a quelques années et maintenant on prépare la suite, donc euh, on s'est lancé sur une série de projets avec, avec la même équipe, donc les mêmes fondateurs, euh, on est en train de regarder euh, plusieurs projets différents, il y a déjà euh, un ou deux qui sont lancés, euh, mais les plus ambitieux sont en, sont en préparation.
1: Top euh, Tu m'as dit que tu revenais de neuf mois, mois avec ta famille, c'était quoi le plan euh...
0: Il n'y avait pas un énorme plan, c'est plus un rêve, euh, et c'est souvent comme ça que je fon fonctionne, hein. j'ai des rêves qui sont là depuis dix ans, depuis cinq ans, et j'avais beaucoup voyagé en Amérique du Sud et en Asie quand j'avais 20 25 ans et je m'étais toujours dit qu'un jour j'aurais envie de faire ça avec mes enfants et donc là c'était l'opportunité donc euh, on a, je vais pas dire tout plaqué, mais on a mis tout euh, dans un placard pendant, pendant une petite année, on est parti et on a, on a commencé au Brésil dans euh, les dans le nord-est du Brésil mais après ça on a passé quasi 9 mois en fait à remonter depuis euh, le sud de la Patagonie, donc Chili-Argentine monter vers l'Uruguay, la Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie. On a terminé en Colombie. Donc, euh, ça devait être fantastique. C'était incroyable. C'était vraiment fabuleux. Et en termes d'expérience familiale, et en termes de, de simplement découverte humaine, euh, voilà. un des buts, c'était... J'avais envie que, que mes filles découvrent un peu tout ce que j'ai moins découvert. Euh, mais l'autre but, c'était un peu de sortir euh, de cette espèce d'univers euh, cocoon. Parce que la Silicon Valley, c'est bien sympa, mais... Leur faire comprendre que non, tout le monde n'a pas une Tesla ou un Iphone, etc. Et que, que le monde réel il est très différent. Okay, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement assez d'argent pour vivre, pour se chauffer que, que beaucoup de gens vivent dans une... Elles ont, elles ont dans quel temps? âge en fait 15 euh... 13 et 10. A, elles étaient plus ou moins scolarisées. Bon, là, on a été un peu aidé par la pandémie. Okay. Donc, la pandémie a forcé les écoles aux États-Unis à créer des programmes pour ceux qui, qui ne voulaient pas revenir à l'école euh, en présentiel. Et donc, euh, il y a un, deux sur les trois qui ont utilisé ce programme-là. donc, euh, elles avaient une demi-heure de code avec leur école euh, toutes les semaines. Et sinon, elles avaient tout leur matériel en ligne. Elles avaient, euh, elles avaient des tests, elles avaient des devoirs, etc. Et, euh, et la, la deuxième, en fait, elle, ça n'a pas marché, ce système-là. Donc, on l'a on a retiré de l'école complètement. Et, euh, et on lui a créé un programme sur base des programmes scolaires classiques. Et on lui a créé un programme nous-mêmes, euh, principalement basé sur, euh, sur les cannes Academy etc. Et qui sont extrêmement bien faits. Et donc elle a vu toute la matière. Mais donc ce n'est euh, pas
1: vous qui le... faisiez les, les cours, vous avez juste sélectionné en fait des, ouais. des outils en ligne qui étaient bien faits voilà. et... on, faisait, on
0: faisait le support. On disait okay. euh, quoi faire, quoi lire, quel programme elle devait voir, euh, pour quelle date elle devait avoir fini telle matière. Et, et puis on, on, faisait, on faisait évidemment le support, chaque fois qu'elle était bloquée. Mais euh, non, enfin, ce n'était pas trop et, intense, ça et ça
1: se passe comment en fait Parce que je, je me dis, on va faire, on va faire une rando, on, on, on prévoit deux heures le matin quoi. Pratiquement, on s'organise comment Honnêtement, fait
0: on s'était dit que ce serait comme ça, ouais. absolument pas. Okay. Donc euh, ça, ça a terminé par, euh, parfois pendant 10 jours, elle faisait à peu près rien, parce qu'effectivement on passait 6 jours à, à 5000 mètres, euh, forcément il n'y a, a rien, il n'y a pas de connexion, rien. Et puis tout d'un coup on se posait pendant une semaine euh, quelque part, et là elle faisait 6 euh, heures par jour et elle rattrapait ou elle dépassait. Donc c'était très aléatoire, on essayait d'en de, faire à peu près tous les jours, tous les deux jours. En pratique, elles faisaient beaucoup moins. Je crois qu'elles faisaient 8 à 10 heures par semaine en réel. Mais ça a suffi pour voir toute la matière de leur année et même la moitié de l'année suivante.
1: C'est inquiétant pour le système éducatif non. traditionnel, ouais, non, système, si on arrive à... Oui,
0: ouais, <rire> le système éducatif, il apporte beaucoup d'autres choses. Il apporte tout le côté social, il apporte euh, l'apprentissage justement en projet vis-à-vis -vis des autres. Puis il y a aussi une série de matières qu'on n'a simplement pas vues. Alors, par exemple, aux États-Unis, ils ont tout un programme, ce qui s'appelle Social Studies, donc vraiment... Parce que nous, on voyait, à l'époque, on apprenait l'histoire des Romains, des Grecs, etc. Mais ici, elles apprenaient autre chose. Elles ont appris tout sur les Incas, sur les Mayas, sur la nature là-bas. Et donc, elles apprenaient en vivant sur place, plutôt qu'un programme classique.
1: Est-ce qu'on euh, peut dire que tu as plus vu tes filles euh, en neuf mois que euh, <rire> sur les 15 dernières années
0: Ça c'est certain. Euh, bon, déjà il y en a deux qui n'étaient pas nés il y a 15 ans, mais, <rire> mais, mais non, certain. On a vraiment vécu euh, ensemble tout le temps, tout le temps, et, et ce, qu est ce qui était génial.
1: Qu'est-ce qui, qu qui était le plus marquant finalement Qu'est-ce qui t'a le plus surpris
0: au niveau des filles euh... et
1: au, niveau de ton, au niveau des filles, au niveau de ton expérience, de, de, de passer comme ça du temps euh, presque exclusivement en famille. C'est ça, ouais, ok. Mm -hmm. euh,
0: D'autant plus qu'avec la pandémie, en fait, finalement, on a rencontré très très peu d'autres familles. On s'attendait à voir d'autres enfants, d'autres gens qui étaient sur la route. Et en fait, on n'en a jamais vu. Parce qu'au départ, il n'y en avait pas. Puisque le Chili, on est arrivé le lendemain du jour où il a commencé à ouvrir. La Bolivie, on est rentré au moment où ils ouvraient les frontières, etc., le premier jour. Donc, à pas mal d'endroits, en fait on n'a on pas vu d'autres familles, uh, donc on a vraiment vécu uh, entre nous. Et, et pour moi, la plus grosse surprise, c'était en fait que ça s'est très, très bien passé. Je okay. m'attendais, je me suis dit, uh, on part avec deux adolescentes et une quasi-adolescente. Uh, ça va être entre elles, ça va être tendu. Avec nous, il y a des moments où on va en avoir mal et en fait, très, très peu. En fait, uh, ça s'est vraiment très, très bien passé, uh, à peu près pas de disputes beaucoup mieux que j'avais imaginé. Euh, je dirais les, les premières semaines, à la limite, étaient un peu plus compliquées, parce qu'il fallait que tout le monde trouve son rythme, le fait de vivre... Mais il fallait s'aligner. On, on dormait quasiment toujours euh, soit dans une chambre, soit dans deux chambres. Soit, euh, enfin, on était tout l'un sur l'autre. Donc, au départ, c'était Je ne veux pas dire compliqué, mais il a fallu quelques semaines pour que tout le monde trouve sa, sa place. Et après, c'était vraiment une facilité euh, étonnante.
1: Allez, super. Euh, quand tu as 16 ans ou 17 ans, et c'est une question que, que, que j'ai envie de poser un peu à tous mes invités. Est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de devenir Est-ce qu'à cette époque-là, tu, tu as déjà des rêves
0: Moi, j'ai toujours eu des rêves. Euh, je ne crois pas que tu sais ce que tu vas devenir, non. Je n'en ai aucune idée. Euh, mais je suis... Un, enfin, on parlait de croyance, l'autre toujours... Oui, je, suis, je crois très très fort qu'en fait, c'est les rêves, c'est t'imaginer dans le futur qui t'amène là. Euh, moi, je me suis toujours dit... Euh, j'avais un de mes meilleurs amis qui, en ce m'a demandé Tiens, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et moi, j'ai dit oh, J'aimerais bien gérer ma boîte, faire mon truc. Euh, ou bien, je me souviens, la première semaine, je ne sais plus qui c'était, mais dans, dans l'auditoire à Louvain, en ingénieur, il y a quelqu'un qui est arrivé avec les, les BD de Largo Winch. Ça, ça va paraître super cliché et stupide, mais il est arrivé avec les BD de la Winch. On a commencé à les lire pendant le cours en essayant de se cacher du prof. Et, euh, et dans une des BD, une des premières, bah, il dit qu'il était à l'INCIAD, je n'avais jamais entendu le nom. Et à ce moment-là, je me suis dit « moi, je vais aller à l'INCIAD ». D'accord et, et, et donc, <rire> c'est souvent la même chose pour le voyage en Amérique du Sud. Et donc, en fait, c'est ces rêves où tu te dis euh, « on verra bien dans, dans, dans des années, hein, C'est pas pour tout de suite ». Euh, mais le fait que ce soit quelque part dans, dans, à l'arrière de ta tête et tu y penses, c'est un rêve. Et en fait, ça devient un jour une réalité. Euh, et et c'est la même chose à plein de niveaux. Euh, et, et je crois qu'il y a une expression en anglais qui dit qu'il faut, euh, faut avoir des rêves assez grands pour pas les perdre de vue euh, euh, pendant que tu poursuis le chemin. Et, et pour moi, c'est vraiment ça. C'est en fait toujours rêver, toujours avoir des, des idées comme ça. Et puis les idées, en fait, sans que tu t'en rendes compte, ça va influencer ton quotidien, ça va influencer les décisions que tu prends. Et, euh, et tu vois pas comment c'est relié. Tu vois pas en fait comment euh, ça va t'amener dans ton but. Mais en fait, un jour ou l'autre, tu te retrouves devant le but. Et tu te dis tiens, euh, ouais, en fait, ça s'est posé naturellement. Euh... Et
1: alors, c'est quelque chose euh, auquel, je crois aussi, euh, auquel je crois aussi très fort. Par contre, je m'interroge sur... Euh, je ne sais pas si... Est-ce que tu as des frères et sœurs oui. et Est-ce que eux rêvent de la même façon ou se permettaient de rêver de la même façon Parce que je, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui est un peu inné chez cette, certaines personnes, finalement, cette capacité à rêver Et c'est ça qui peut être génère tout ce qui vient derrière ou est-ce que ça peut, ça, ça peut s'apprendre C'est pour ça que ça m'intéresse. Est-ce que tes frères et sœurs, est-ce ils, 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 ils se permettent de rêver comme ça ou, ou tu es différent
0: C'est une très bonne question. Euh, dans la famille, on est tous très différents. Et les plus différents, c'est mes parents. Mes euh, parents n'ont jamais compris ce que je faisais, n'ont jamais compris pourquoi j'avais besoin de partir à l'étranger. Quand j'avais 20 ans déjà, mon père me disait, mais... Pourquoi tu veux voyager en Asie, en Manusie n'importe alors que tu ne connais même pas toute la Belgique Donc, euh, donc je crois qu'on a toujours été dans des mondes tout à fait différents. Mes frères et sœurs, je dirais mes frères... Ma soeur est fort différente, mes frères sont déjà un peu plus que moi, mais, mais fort différents. Ils vivent tous en Belgique, ils... Ils ont... on a des rêves en tout cas qui sont très différents. Euh, par contre, je crois qu'ils ont... Euh, dans la famille effectivement, en tout cas mes deux frères ont aussi une tendance à avoir des rêves, des rêves à eux et, et à les vivre. Euh... J'ai un de mes frères qui, était, euh, qui, qui avait fait un ingénieur en, en physique nucléaire, puis qui était à uh, Stephen Kerman, donc qui étudie vraiment des, des choses assez pointues, puis du jour au lendemain, a décidé non bon, mon rêve, c'est de, de faire de, de l'agriculture locale, euh, et, et qui a tout plaqué pour partir vers là. Euh, donc effectivement, cette capacité de se dire, euh, ça c'est ma vie, ça c'est qui je suis, et, et j'ai envie de le faire, et, euh, et Mais peu importe.
1: est-ce qu'il faut être euh, né dans une famille... Euh particulière ou dans un milieu particulier comme ça pour avoir ces rêves là ou pour se permettre de rêver ou, ou, ou enfin tu vas me dire évidemment si tu viens d'un milieu ce milieu là tu ne peux pas parler pour les autres milieux mais euh... oui j'allais dire
0: c'est très difficile parce que je n'ai vécu qu'une vie hein, mm -hmm. autant que je sache ouais. en tout cas. <rire> euh, je crois pas moi j'ai rencontré des gens qui rêvaient un peu partout euh, je crois que ça a plus à voir avec avoir eu des exemples avoir des gens qui l'ont fait autour de toi euh, qui t'ont inspiré et où tu as l'impression que c'est possible, euh, je crois que c'est plus ça. Euh, et évidemment, aux états unis on voit, j'ai envie de dire, beaucoup plus d'exemples de ça. Euh, par essence, parce que je crois que les, les jeunes, depuis le plus jeune âge, on, on leur apprend justement que tout est possible, parfois trop, hein, et parfois justement les, les jeunes se prennent des murs à cause de ça, mais on, on, on les incite, on les, on les encourage en fait à rêver grand et à essayer de... de d'arriver à réaliser leurs rêve et, et à ne pas se laisser bloquer.
1: Quand tu dis aux États-Unis, on encourage les enfants à rêver grand, euh, ça veut dire quoi concrètement Qu'est-ce qu'ils font euh, Est-ce que c'est dans l'air comme ça, c'est une culture ou il y a des choses que tu, que tu vois dans le programme scolaire où tu dis wow, « ça, ça c'est incroyable ce qu'ils qu font là-bas, ils les aident vraiment à rêver. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues
0: ?» C'est une très bonne question. Euh... Déjà, quand je parle des États-Unis, évidemment, je parle de mon expérience aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un continent, il y a plein d'Amériques différentes. Mm -hmm. Mais dans l'Amérique que je connais, euh, oui, je crois que déjà, ils mettent sur un piédestal les gens qui essaient de réaliser quelque chose de différent. Euh, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des gens qui pensent différemment, etc. Euh, ils ont tendance à justement essayer d'encourager les enfants à apprendre sur les gens qui ont, qui ont voulu changer quelque chose, donc qui ont eu des vies très différentes ou qui ont décidé de, de tout plaquer, etc. Et donc, quelque part, ils, ils essayent d'éviter que les enfants soient dans un moule trop rigide, mm -hmm. à, de, de, de clairement faire comprendre que ce n'est pas nécessairement le passage obligé de passer par, par l'université ou le club supérieur, etc. Donc, je crois qu'il y a une tendance qui est généralement à pousser les enfants à, à réfléchir différemment et à, et à penser à des rêves il travaillent aussi beaucoup plus par projet. Et par définition, c'est beaucoup moins à prendre, en tout cas par rapport à l'éducation que moi j'ai eue, je suis sûr qu'elle a énormément changé en Belgique, et je ne suis pas au courant de l'éducation actuelle, mais à l'époque où, où moi j'étais à l'école, ça resté très fort, <rire> ça n'allait que dans un sens. Donc le professeur expliquait une matière qu'on apprenait, mm. généralement avec très peu d'interactions, très peu de questions, beaucoup, très peu de projets finalement. Et donc quelque part, on n'apprenait pas à travailler en groupe, on n'apprenait pas à, faire, à gérer l'humain, donc à gérer les autres personnes dans l'équipe, on n'apprenait pas aussi à, à penser différemment, à essayer d'être uh, « think out of the box » et essayer d'être super créatif. En tout cas, dans les écoles dans lesquelles moi j'ai été, ça n'existe pas. C'était beaucoup plus « il y a une matière, on te l'enseigne, il faut la prendre, la régurgiter » et, et c'est ça qui va donner De
1: ce que moi je constate de mes enfants qui sortent plus ou moins de l'école secondaire, il y a un peu plus de projets mais euh, on, est encore, euh, on a encore beaucoup à apprendre à ce niveau-là des, des États-Unis. Euh, tu commences ta carrière chez KPMB, quelques années, puis tu passes rapidement chez euh, eBay. Alors d'abord j'ai une petite question euh, que, que j'ai comme ça en préparant, euh, en préparant le, la, la discussion. Je me demandais, eBay, ça, ça existe encore C'est devenu quoi Parce que je, je me souviens qu'à une époque, on allait acheter euh, nos, nos, nos trucs de seconde main sur eBay. Aujourd'hui j'ai l'impression que, je ne sais pas, ça ne s'existe plus. Il y a plein d'autres choses. C'est devenu ouais. quoi en fait eBay
0: Oui, avant donc. Dans, au niveau carrière, j'ai commencé en fait chez Proton mm -hmm. euh, qui était une petite entre guillemets une start-up, c'était 180 personnes euh, ça faisait partie du groupe American Express, 6, Visa, etc mais c'était une petite boîte en on, vo on voit que tu vis aux états unis ouais. parce que
1: maintenant le, la boîte de 180 personnes qui est une, une start-up, euh, c'est jamais ouais, mais... <rire> ben, je ne dirais sans doute pas ça Disons que la manière
0: dont elle était gérée, organisée ou désorganisée mais... faisait très D'accord, d'accord. Euh, mais donc euh, passé Deux ans là-bas et puis deux ans chez, chez KPNB, et après je suis parti faire mon MBA. C'est en sortant de MBA, euh, j'ai commencé à lancer une boîte qui est, qui est, qui est, qui est morte dans l'œuf, entre guillemets. Mm -hmm. Et c'est là en fait où, où j'ai été recruté chez eBay euh, par en fait toute une, une série d'anciens de l'INSEAD. Donc toute l'équipe de management là était tous de l'INSEAD, et, et c'est comme ça que je suis rentré là-dedans. Et en fait, je me suis retrouvé dans cette espèce de, de nouveau un de ces choix de, de vie où, où j'avais l'offre McKinsey et puis l'offre eBay et où j'ai vraiment hésité parce que tout le monde me disait « mais non, McKinsey, ça c'est la voie à suivre, ça c'est la manière dont elle fonctionner, ça c'est une boîte, avec un, ça va te donner une, un super apprentissage. » eBay, j'ai envie de dire, c'était un peu plus la voie alternative, etc. Mais en même temps, les gens que je rencontrais là-bas étaient justement beaucoup d'anciens consultants et, et donc c'est partiellement ça qui m'a attiré. Je me suis dit « si finalement eux vont là comme étape suivante, il y a peut-être un raccourci et, et ça peut être vachement intéressant. » Alors eBay, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui Ça reste une boîte, à, une boîte assez importante, je ne connais plus les détails, je sais qu'ils ont fait un spin-off de, de tout ce qui est des classifieds, spin-off de Paypal aussi, etc. Donc ils ont réorganisé restructuré la boîte. C'était une boîte magnifique, qui, qui m'a appris énormément. Au niveau digital, ils étaient parmi les plus avancés, en termes de, vraiment de tout mesurer, tout au niveau data, de, de très très structuré. Euh, et maintenant, les gens d'eBay, ben, c'est ceux qu'on retrouve dans, dans pas mal de, des grands postes chez, chez Google, chez Facebook, euh, etc. La, la, ce qu'on appelle la, la mafia de PayPal, la mafia eBay, etc. Il, il y en a un peu partout. Euh, mais à ce et donc, -là, ça, ça,
1: ça, ça a joué un rôle. Euh, quel rôle est-ce que ça a joué ce passage chez eBay pour toi Parce que tu as commencé en Belgique, ouais. et puis tu as eu une proposition pour occuper un poste aux États-Unis. C'est un peu ça qui te
0: fait. Ouais. Le... Okay. Donc euh, le gars avec qui je travaillais, enfin, mon boss ici en Belgique qui était parti aux états unis avant, à Tanguy Tangiers, euh, ben, je le rappelais, il m'a dit tiens, est-ce que tu as envie de venir me rejoindre, j'ai quelque chose pour toi ici. C'était quelque part recréer un business à partir de rien, donc c'est marrant parce qu'ici je gérais euh, une bonne partie du business et puis tout d'un coup c'était partir de là et recréer quelque chose à partir de rien, c'est ça qui était super excitant. Et donc, euh, et donc je suis parti alors, euh, prendre la décision, je crois qu'il fallait en 4 jours. Voilà, je me souviens encore, j'étais en train de faire du ski, euh, la... j'ai eu l'appel, j'ai bon, ben, besoin de savoir d'ici samedi, d'accord. T'avais déjà des enfants à l'époque ou... Euh... Euh, J'avais déjà une fille quand je suis parti. T'avais ouais. une fille, et du coup, coup t'appelles... Mon amie, elle allait avoir un an quand je suis parti.
1: T'appelles ta femme, qui sait pourquoi elle s'est mariée avec toi je suppose
0: <rire> Je sais pas, j'espère. <rire> en tout cas, elle n'a pas posé beaucoup de questions, elle dit « ah oui, on y va ». Ok. Donc, elle, elle, était, elle était super enthousiaste hein.
1: Mais donc c'est important de bien choisir sa femme ah, aussi quand, on, quand on, a des, ah, on a des rêves.
0: C'est important ah, d'en parler pour
1: qu'il pour qu n'y ait pas
0: trop de ouais, avec et, le partenaire. Et enfin, il est absolument phénoménal et il euh, et, et m'a suivi dans, dans tous les rêves les plus
1: fous. Euh. J'aimerais bien te parler un petit peu de maintenant. Est-ce que ah. tu peux expliquer le business d'That's comme si tu expliquais à un enfant de 10 ans
0: Oui, on va... Un enfant de 10 ans, en fait, comprendrait probablement assez vite. Donc, euh, commence par. Tu vois Spotify, oui. tu vois SoundCloud, ou tu vois éventuellement Radio Énergie, mais leur partie digitale, ou ce podcast-ci. Donc, ça, c'est tous des clients potentiels. Donc, c'est ce qu'on appelle l'audio digital, que ce soit la musique, que ce soit la, la radio, que ce soit le podcast. Et donc, nous, on fournissait des. des enfin, on fournit toujours, la société fournit des, des plateformes qui permettent la gestion de la personnalisation et surtout pour tout ce qui est publicité. Donc qui permettait à un annonceur de faire de la publicité sur une de ces plateformes-là et à cette plateforme-là de monétiser à travers la publicité. Donc nous, on n'était pas du tout impliqués dans la vente publicitaire ou dans la, le côté marketing, mais on fournissait toute la technologie qui te permettait de faire de la monétisation, qui permettait de faire de la personnalisation, qui permettait de faire les achats et ventes, qui permettait de, faire, de connecter directement à des agences, et donc on fournissait vraiment toute la chaîne au niveau technologique pour ces sociétés-là pour se quelque part permettre de continuer à avoir de la musique gratuite et en se monétisant à travers la publicité
1: donc ça veut dire quoi par exemple quand tu écoutes Spotify en mode gratuit par exemple il y a des petites pubs qui qui s'insèrent ouais. est-ce que
0: c'était cette technologie-là que vous fournissiez Exactement. par exemple d'accord mais la technologie qui permettait à l'agence de l'acheter de faire donc une enchère, à Spotify de l'accepter, sinon que ça allait aller ailleurs, ensuite de faire l'insertion, et aussi de déterminer en fonction du profil de la personne qui écoutait quelle publicité mettre, pour être certain que ce soit pertinent, Donc en fonction de ta géolocalisation, les, les, du comportement, etc., mais vraiment d'une série de données, de fournir une publicité quelque part qui était contextuellement intéressante et pertinente pour la personne.
1: Donc ça veut dire que si par exemple euh, tu es belge et tu t'intéresses à un certain domaine, tu vas entendre du coup sur Spotify une pub qui correspond à la Belgique et qui correspond à ton domaine d'intérêt, c'est ça Alors
0: en tout cas nous la technologie qu'on fournissait permettait de faire tout ça. Maintenant évidemment en fin de compte c'est Spotify qui L'utilise. Donc c'est Spotify qui décidait. Et donc
1: Spotify, c'est pas juste un exemple, c'est un, un, un des clients. C'était
0: un des clients pendant tout un temps. Évidemment, le jour où on était acquis par le plus gros concurrent, donc Pandora aux États-Unis, euh, quelques mois plus tard, Spotify a arrêté de travailler avec cette technologie-là. Euh, mais jusque-là, c'était un gros utilisateur. Oui.
1: D'accord. AdSwiss, c'est devenu gros. Donc, euh, juste pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, je ne sais pas si tu l'as dit dans ton introduction, bah, tu, tu as été, euh, juste pour la petite histoire, toi tu étais recruté quand tu étais aux États-Unis pour devenir le CEO de
0: AdSweet. Mm -hmm. Il y avait combien de personnes à l'époque euh, Moi j'ai rejoint, donc fin, début 2011, euh, il y avait une trentaine de personnes. Ok. Donc, euh, et bon, bah, la, la société a continué à grandir. Quand, quand j'ai quitté, on devait être 350.
1: Donc x10, et, et en termes de, de, de chiffre d'affaires, au moment où, toi tu, au moment où vous vendez à, à Pandora, ah. vous êtes à, vous êtes à, à quel chiffre
0: d'affaires C'est une très bonne question. Euh, je ne sais plus exactement. Euh, je sais que quand j'ai quitté, on était à 450 millions de chiffre d'affaires. Euh, je pense qu'au moment où on a vendu à Pandora, on devait être à 150 dans ces eaux-là, 150-200.
1: Et Hatsui, euh, et c'est un projet qui naît, qui naît en Belgique, originellement. C'est un projet
0: tout à fait belge, oui.
1: Et puis qui devient une société américaine,
0: ouais. c'est ça mais donc c'était une société belge euh, et qui est restée très longtemps. Et je dirais de toute façon qu'il y a toujours eu une âme belge, dans le sens où la plupart des investisseurs sont belges. Euh, L'équipe fondatrice et, et le comité de direction, mais euh, les trois personnes plus importantes ont été belges. Euh, donc pour moi, c'était une société belge. Maintenant, à un certain moment... Pour des raisons pratiques, de levée de fonds et, et l'exit, etc. On a, on a fait un flip, donc on, on l'a transformé en société américaine. Mais, mais c'est plus sur papier. Donc c'est-à-dire que c'est une société au Delaware euh, et on a transféré tous les assets là-bas. Mais, euh, mais ça restait pour moi dans, dans l'esprit et la culture euh, plus une société belge qu'une société américaine. Et euh,
1: si j'entends tes chiffres, tes vous étiez parti, ou tu étais parti, enfin, oui, vous étiez, parce que vous étiez, toute toi et, et l'équipe, vous étiez parti pour devenir
0: une Unicorn. Oui, c'est toujours difficile à dire, c'est-à-dire unicorne, ça dépend, ça dépend quelque part un peu de ton, à, ton marché, etc., dans, dans le sens, oui, tout à fait, si jamais tu reprends juste les revenus, effectivement, là, on, on l'était, on, on le serait aujourd'hui facilement, euh, maintenant, en même temps, s'il n'y avait pas eu l'acquisition, il y aurait peut-être une partie de l'accélération qui n'aurait pas eu lieu. Euh, mais déjà à l'époque je dirais que sur un, sur un chiffre d'affaires de 150 millions tout dépend du multiple euh, tu, tu peux arriver pas très loin de ça en tout cas au niveau de l'organisation
1: euh, c'était organisé avec des équipes dans, dans différents pays ouais. c'était organisé comment en fait à Twi? les équipes donc, étaient principalement où
0: donc en fait on avait, euh, bon, avait d'abord la partie commerciale la partie commerciale on avait une, euh, une grosse équipe aux états unis une équipe en Europe. En Europe, elle était distribuée entre Londres, un peu à Paris, un peu à Bruxelles, un petit peu à Berlin. Et alors, on avait une ou deux personnes en Inde et au Japon. Donc ça, c'était la partie commerciale. Ensuite, on avait vraiment constitué tout ce qui était, j'ai envie de dire, le, le back-end, donc euh, euh, toutes les équipes produits, support, ingénierie, etc. Et HR, euh, finance, et toutes ces personnes-là étaient à Bucarest Donc pour la plupart. Euh, donc on avait une très grosse équipe en Roumanie. Euh, et et c'est ce qui faisait un peu notre force, c'est qu'on avait quelque part une équipe suffisamment grosse sur place pour vraiment attirer du talent euh, et pour vraiment faire du, du bon travail. Et en même temps, eux n'avaient pas l'impression d'être un peu un satellite, ils avaient l'impression vraiment d'être le moteur de la voiture, euh, parce que beaucoup étaient décidés sur place. Donc on, on avait les, les deux tiers, bon, même plus les deux tiers, les trois quarts de la société étaient basés en Roumanie, à Bucarest
1: Est-ce que c'est un, est un design un peu comme... Euh... En remote ou non, non. c'est un design hybride que, que vous aviez... C est, c est... Non, non, les,
0: les gens travaillaient au bureau. Donc, on okay. avait un gros bureau euh, en Roumanie, on avait un, un bureau relativement important, donc on avait une trentaine de personnes en Californie, un petit bureau à New York, un petit à Londres, etc. Mais je dirais la très grosse majorité des, des gens étaient au bureau, euh, mais, toi,
1: mais toi par contre, tu, tu fonctionnais en mode euh, hyper mobile quoi.
0: Hyper mobile, mais toujours Je ne pourrais pas travailler de chez moi. J'ai besoin d'être avec l'équipe, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin d'avoir l'interaction humaine. Euh, mais effectivement, euh, ayant des équipes un peu dans tous les pays, euh, j'étais en voyage quasi une semaine sur deux. Une semaine, une semaine sur deux. Ouais. Et euh,
1: Alexis, comme ça, au top de la, de la, de la croissance de c'est c'est combien d'heures de travail par semaine c'est une très bonne
0: question, j'ai jamais compté. Un... En fait, c'est des journées qui sont très variables. Donc, euh, donc je commençais mes journées très tôt, je les ai toujours commencées tôt, simplement parce qu'avec 10 heures de décalage entre la Californie et, euh, et la Roumanie, je n'avais pas le choix. Donc, je me levais à 5 heures du matin euh, et, et puis je, commençais, je faisais toujours du sport le matin et puis je commençais vraiment ma journée. Euh, mais je dirais que ce n'est pas, pas nécessairement les heures qui comptent. Euh, je n'ai jamais essayé de travailler énormément. C'est plutôt que euh, ça pouvait, euh, je pouvais travailler tout un week-end et, euh, et puis en semaine, par moment, euh, terminer plusieurs journées à, à 4h l'après-midi parce que, parce que j'avais des choses à faire pour, pour les filles ou parce que je voyageais ou, ou pour d'autres raisons. Euh, et j'ai toujours aussi fait attention à prendre beaucoup de vacances. Donc une année normale, j'étais en vacances probablement 5-6 semaines. Bon, la plupart des vacances, je travaillais un petit peu mais euh, où j'étais connecté un petit peu. Mais prendre par une vacance, vacances, ce qui pour les Américains est, est absolument unique. D'ailleurs, dans la société, il y avait euh, la, 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 la policy au niveau des, des vacances, c'était illimité. C'est-à-dire que les gens pouvaient prendre, on comptait pas le nombre de jours que quelqu'un prenait. Parce que le but, c'était plutôt de dire, mais comme on veut être flexible et comme aussi et on veut être. Ça marche comment
1: Parce que j'ai déjà
0: entendu plusieurs fois parler
1: de ces vacances en illimité et ça me semble un concept à la fois intéressant. Et à la fois, oui, mais quoi et, et si quelqu'un décide de prendre trois mois, euh, un autre un mois, comment on, est, on égalise tout ça, et ça Ça veut dire quoi, finalement, c est, c est, c est ce concept de vacances illimitées
0: Déjà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'égaliser. Euh, okay. Parce que de la même manière que tu n'égalises pas, non, tout le monde ne travaille pas et ne produit pas la même chose. Okay, non, il, y a, il y en a qui vont, hein, qui vont travailler euh, qui vont produire en 10 heures ce que d'autres produisent en 6 ou en 7. Donc, s'il n'y a pas d'égalité à ce niveau-là, et si on ne mesure pas le nombre d'heures que chacun travaille, les personnes qui pointent, etc., donc il n'y a pas besoin de mesurer le nombre de jours de vacances. Pour moi, le concept de se dire, si on mesure le nombre d'heures ou de jours de vacances, alors chaque fois que quelqu'un travaille un samedi ou un dimanche, ou il travaille 12 heures sur une journée plutôt qu'eux, il faut le mesurer aussi. Et comme je ne voulais surtout pas qu'on soit dans une mentalité où les gens commencent à compter leurs heures, pour moi, il n'y a pas de sens de mesurer le nombre de jours de congés qu'ils prenaient. Ouais, il fallait que les deux soient flexibles, et c'est une philosophie beaucoup plus où... Nico,
1: mais tu attends quand même un... un tu, tu, des tu, résultats. Tu définis un résultat ouais. auquel tu attends, et normalement, une personne moyenne normalement constituée devrait ouais. bosser quand même X jours pour arriver à ce résultat.
0: Oui, euh, mais ça, je crois que c'est très variable. Je crois qu'il y a des gens qui sont extrêmement efficaces. Qui vont travailler très dur, mais pendant un nombre d'heures plus petit. Il y en a d'autres qui vont passer énormément de temps à discuter avec leurs voisins, à prendre des pauses. Mais c'est la manière dont ils travaillent, mais qui vont passer 12 heures par jour au bureau. Ok,
1: j'entends. En, oui, Et dans les faits, sur les 350, est-ce que alors, s'ils si voyaient que tu prenais 5 à 6 semaines, est-ce qu'il s'est avéré que c'était à peu près la moyenne que les gens prenaient, avec des variations d'une à deux
0: semaines Ou dans les faits, ça s'est traduit comment euh, ça, ça dépend vraiment des, des régions. Mm -hmm. C'est-à-dire que, un, cette politique-là en Roumanie n'était pas appliquée de cette manière-là parce que simplement d'un point de vue légal, en fait, il n'y a, a pas ce régime-là. Mm -hmm. euh, aux États-Unis, c'est là où il était le plus appliqué. Euh, non, il y avait finalement relativement peu de gens qui prenaient autant. Il y en a, y en a qui le faisaient. Euh, les gens se sentaient libres de le faire. Mais comme c'est tellement peu dans la culture, et puis j'imagine souvent en fait que, que si leurs conjoints ne font pas, c'est plus compliqué. En général, je dirais que la, la majeure partie des gens ne prenaient pas, en tout cas pas plus de six semaines et, et souvent moins. D'accord. Pourtant, on, on l'encourageait. J'étais le premier à dire il, il faut faire des breaks. Je crois que c'est très sain et je crois que les, les gens les sont plus efficaces, ils arrivent avec des meilleures idées, ils sont moins sur les dents, il y a beaucoup moins de burn-out quand les gens prennent des vrais breaks. Euh, mais en tout cas, aux États-Unis, il faut quasi le forcer parce que c'est pas dans la mentalité des C'est pas dans la culture. Non au niveau de, de
1: Alexis en pleine bourre dans la période de croissance comment euh, qu'est-ce que tu mets en place au, au niveau de tes routines des choses que tu fais dans une journée pour garder l'équilibre est-ce qu'il y a des choses que tu que, que tu fais euh, ouais. tu disais que tu te levais tôt mais que tu, faisais du, tu commençais par faire du
0: sport ouais, j'ai toujours essayé de faire du sport euh, parce que moi ça, ça me permet de rester plus ou moins équilibré au sein euh, entre guillemets là. Dans ma tête, je dirais que le plus important pour moi, mais c'est toujours comme ça que je fonctionne, je fonctionne avec des objectifs, je fonctionne avec des visions, et donc de toujours garder en tête ce qui, ce qui va changer quelque chose. En fin de compte, on se rend compte, quand tu travailles, quand tu fais des journées, tu te rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses que tu fais qui ne changent rien. C'est parfois affolant de dire, et moi je regarde toujours, et c'est comme ça que je fonctionne avec mes équipes, etc., toujours de se dire, définissons en début d'année, on avait toujours le, la North Star qu'on essayait de définir, de dire, ben... Voilà en fin d'année, si on a une année qui est vraiment un succès, où est-ce qu'on en est Où est-ce qu'on en est au niveau revenu, au niveau de l'équipe, où est-ce qu'on en est au niveau de la culture, où est-ce qu'on en est au niveau de nos clients clés, etc. Dans plein de domaines, de dire voilà à quoi la boîte ressemble dans un an, et voilà à quoi elle ressemble dans six mois. Et donc de définir Grâce à ça, tu définis vraiment sont les, gros blocs, les choses qu'il ne faut pas rater, et de se concentrer sur avancer là-dessus. Et puis de se dire finalement au quotidien, est-ce que j'ai quelque part fait quelque chose qui nous ramène un peu plus près de ces objectifs-là Et ensuite, tous les trois mois, on regarde aussi en arrière de dire ben voilà, qu'est-ce qu'on a réalisé dans ces trois derniers mois. Et en, en fait, tu te rends compte qu'on passe beaucoup de temps à travailler, on, passe, on fait beaucoup de choses, et il y a beaucoup de ces choses-là qui ne servent pas nécessairement à grand-chose, qui, qui n'ont pas beaucoup d'impact. Et puis, il y a quelques petites choses qu'on fait qui ont un énorme impact. Et plus tu réfléchis comme ça, et plus tu définis ces objectifs, et plus tu regardes en arrière pour voir qu'est-ce que ça a vraiment donné dans, dans la vie concrète, et plus, en fait, tu commences à vraiment te concentrer sur les choses qui vont avoir un impact. Et tu te rends compte que tu peux donc, vraiment avoir beaucoup plus d'influence et, et d'impact quand tu sais exactement ce sur quoi tu dois te concentrer et quelles sont les choses finalement qui n'ont pas tellement d'importance et ne vont pas changer la, le cours des choses.
1: Et donc, ce que tu me dis là, c'est que tu as appris à devenir euh, plus efficace, c'est ça En étant plus laser focus sur ce que tu choisissais T'arrives à avoir l'impact que tu vas avoir, mais sans bosser comme un comme un fou. Est-ce est, que est ce que, que
0: j'entends ça ou pas Je ne sais pas si nécessairement c'est ça qui m'a qui m'a permis quelque part de, de de travailler moins, même si je crois que je, je travaille quand même pas mal. C'est plus que depuis toujours en fait, j'ai toujours eu cette tendance à faire beaucoup trop, à, à faire mes études, mais en même temps à faire des quotas projets, en même temps à faire du scoutisme. J'ai toujours eu besoin de faire plein de choses et. Euh,
1: et donc, est-ce que je dois comprendre qu'une des capacités que tu as développées, c'est notamment de te dire que chaque jour, tu choisis mieux tes batailles, celles qui vont avoir le plus d'impact
0: Oui, je crois que quelque part, mais c'est quelque chose que j'ai développé euh, au, au fur et à mesure du temps, euh, en fait, j'ai le gros défaut de toujours vouloir faire trop. Euh, et que, que même à l'UNIF, hein, euh, il y avait les cours, il y avait, euh, il y avait les quotas projets, il y avait le scoutisme, etc. Et, et j'avais besoin, j'avais toujours besoin de toutes ces choses-là en, en, en parallèle. Et en quelque part, en te chargeant trop, mais tu dois apprendre nécessairement, sinon tu ne survis pas, en fait, à, à arriver à, à sérier le problème et à te concentrer sur l'essentiel. Et finalement, à laisser tomber les, les petits détails qui n'ont pas qui n'ont pas d'impact. Euh, et donc, c'est quelque chose que j'ai toujours fait euh, et qui m'a oui, beaucoup aidé. Parce que finalement... Et, euh, et alors, quand je t'entends,
1: euh, euh, est-ce que tu est arrives à planifier des moments... Est-ce que tu planifies des moments de rien est-ce que tu as des moments de rien dans ta vie euh, ou
0: pas Non, je ne crois pas. J'ai beaucoup de moments personnels, que ce soit des moments en de famille, que ce soit des moments sport, de voyage euh, euh, ou de sortie. Euh, ça, je crois beaucoup à cet équilibre. J'ai peu de moments dans ma vie où je ne fais rien. Alors, en fait, je, je crois que je n'en ai pas. Mais euh, j'ai des moments, par exemple, de méditation. Où je, fais, je fais du yoga absolument tous les jours. Je fais de la méditation, etc. Donc, mais je décide de, de le faire. Il n'y a pas des moments où je suis juste je sais pas, en train de me dire qu'est-ce que je ferais bien maintenant.
1: D'accord. Mais donc ça, les, les, les moments de méditation, c'est de la méditation accompagnée ou c'est de la méditation où tu, où tu laisses justement euh, euh, tes pensées sur... euh, naviguer sans… Au,
0: au départ, c'était beaucoup accompagné. Euh, maintenant, de plus en plus, c'est un peu comme le yoga. Au départ, c'était des cours au départ, ou des cours en, en ligne, etc. Maintenant, c'est principalement, je me crée mes propres séquences. Forcément, quand tu as fait un certain nombre d'œuvres, tu finis par connaître les mouvements qui te vont bien, connaître les moments qui te vont bien, etc., et le faire un peu plus, un peu plus customisé. Et pour la méditation, c'est un peu la même chose. Est
1: Ce que je te pose la question, parce que il y avait un coach qui m'avait dit un jour, mais vous êtes tout le temps beaucoup trop actif et vous devez avoir des moments absolument de, de rien parce que c'est ces moments-là, votre inconscient va, vous, va vous, vous sortir des choses ou, ou des idées. Est-ce que toi, euh, chez toi, tu as parfois des éclairs, des idées comme ça qui, qui jaillissent mieux quand tu es dans ces moments-là ou pas
0: Oui, mais je dirais que c'est principalement quand je fais du sport ou alors quand je fais des activités qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Un, un bon exemple pour moi. Est... Ça fait huit ans maintenant que je vais tous les ans à Burning Man. Euh, C'est dix jours dans le désert, sans moyen de communication, dans un espèce d'environnement complètement, complètement différent. C'est vraiment en dehors de la zone de confort, mais complet à rencontrer des gens qui viennent un peu partout, euh, à vivre des expériences, euh, que ce soit musicales, artistiques, ou de rencontres, ou de, ou de projets en fait. Parce que, parce que maintenant, je gère un camp euh, qui n'ont rien à voir avec, avec ce que je fais d'habitude. Et c'est impressionnant, c'est pas comme si pendant ben, les semaines j'avais tout d'un coup m'asseoir et me dire ⁇ Maintenant, je vais réfléchir, pas du tout ⁇ mais quand je reviens, c'est comme si, ah, si tout était clair. C'est comme si j'avais une série d'idées et je vais faire ça. Et, et c'est un peu comme des, des vraies bonnes vacances où, où tu, tu fais complètement, tu ne penses pas au boulot pendant deux semaines ou pendant une semaine, et tu reviens, et il y a une série de choses qui, sont, qui deviennent limpides. Et tu sais exactement ce qu'il faut que tu changes, ce qu'il faut que tu fasses, comment est-ce que tu... Faut que tu réorganises la boîte, etc. Il y a plein de choses qui tout d'un coup deviennent limpides. Et j'imagine que les choses, quelque part, se décantent dans. dans c'est le pas, le... pas le LSD
1: ou les, les champignons, ça,
0: à une... Non, pas du tout. Alors, bon, il y a un certain nombre qu'ils font, mais pour moi, c'est plutôt le fait d'être complètement retiré de ta zone de confort. Et, et Ben mène rien que parce que c'est dans le désert, donc il fait, il fait terriblement chaud, il fait, il fait déshydratant la journée, il fait très froid la nuit. Euh, l'environnement au, euh, au niveau artistique, au niveau des gens, au niveau de la musique, etc. C'est l'opposé d'une zone de confort. Et, euh, et je crois que par essence, grâce à ça, ça permet une, une série de choses de se passer de manière inconsciente. Voilà. C'est comme ça que j'explique.
1: Ça a l'air incroyable en tout cas Man, c'est clair. Euh, il y a quelques années, euh, je pense que tu as, tu, tu, as, tu as un problème de santé assez, euh, assez important. Euh, tu, peux, tu peux en dire un, peu, un petit peu plus à ce sujet-là
0: Oui, c'était euh, il, il y a trois ans et demi, euh, j'avais un, un peu ma nuque et, euh, et bon, j'ai commencé à chercher ce que c'était au départ, j'étais juste allé chez le kiné et essayer quelques trucs, et puis ça devenait de plus en plus intense, euh, et donc finalement j'ai fait une série de tests, et après, après deux mois de recherche, on s'est rendu compte que j'avais une, une tumeur assez importante, elle me faisait 5 cm dans la, la moelle épinière au niveau des, des cervicales, donc vraiment à la base du cerveau. Donc, il y avait une grosse tumeur, un cancer qui était logé entre les, les, comment, les, les, les nerfs moteurs et, et sensitifs euh, du système nerveux central. Et donc, euh, donc il a fallu opérer très rapidement pour, pour retirer la tumeur. Et euh, bon, c'est une opération, quelque part, j'avais de la chance. C'est-à-dire que c'est une tumeur qui est extrêmement, extrêmement rare et qui se, qui, euh, qui se propage beaucoup plus lentement et qui grandit plus lentement. Donc ça, c'était la, la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est un endroit... Qui finalement n'est jamais touché, parce que c'est vraiment le cœur du système nerveux euh, central, c'est le cœur aussi de la moelle épinière. Et donc, forcément, une opération comme ça, ben j'ai dû réapprendre à marcher, réapprendre à utiliser mes mains, à manger, etc. Donc, euh, donc la convalescence fut longue. Euh, et aujourd'hui, il y a toujours une jambe que je ne sens pas ou très très peu. Euh, mais par contre, c était, c était, en parlant de moments de réflexion et vraiment d'apprentissage, tu sais, c'était fabuleux. Donc, ça a vraiment été une. Euh, une épreuve assez dure mais en même temps très, très enrichissante
1: qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu te dis au moment où euh, pour la première fois on diagnostique que euh, on, on, on cite le mot on nomme le mot euh, cancer à un sale endroit euh, chez toi qu'est-ce que c'est comment on réagit en fait quand hein
0: ouais. Alors, au au départ en tout cas dans mon cas c'était une incompréhension. De se dire, mais euh, comment est-ce que c'est possible? Euh, je suis en pleine forme, euh, je viens d'aller courir 10 km hier, etc. C'était plutôt une incompréhension et ensuite, c'est beaucoup de recherche. C'est euh, des semaines, à, surtout que c'est un cancer vraiment assez rare. Donc, euh, il, y a, il y a quelques cas, je crois qu'aux États-Unis, il y a une vingtaine de cas par an. C'est vraiment parce que c'est vraiment une tumeur à l'intérieur de la moelle épinière mais en plus à l'intérieur du faisceau des, des nerfs donc, et à un endroit un peu particulier euh, donc j'ai passé plusieurs semaines à essayer de découvrir de voir euh, comment il y avait moyen de traiter ça et puis euh, et puis découvrir qui sont les médecins dans le monde qui a qui opèrent il y a quelques uns aux États-Unis il y en avait au Canada au Japon en France et donc euh, à ce moment-là c'était un peu euh, le parcours d'essayer de contacter tous ces, ces neurochirurgiens qui travaillent là-dessus
1: donc ça c'est un peu ta, ta technique à toi, t'as as un problème identifié, tu restes froid ou, ou, et, arrives à, et tu
0: veux vraiment comprendre ou... ouais. là, là j'avais vraiment besoin de comprendre. Ouais. Euh, aussi parce que c'est tellement rare, déjà les neurochirurgiens qui ont découvert ce que c'était, m'ont dit tout de suite, euh, nous ça on n'en perd pas, ça on touche pas, c'est trop difficile. Euh, donc assez rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je trouve les quelques experts qui le faisaient dans le monde. Et finalement c'est un, un professeur à Stanford qui l'a fait. Euh, mais même lui qui m'a dit mais je suis parmi les, les quelques dans le monde qui le fait, euh, à, un, à un certain moment je lui ai demandé mais la dernière fois que vous l'avez fait c'était euh, il y a combien de jours, enfin vous le faites à quelle fréquence Il m'a dit ah, oui, la dernière c'était il y a six mois. Donc même pour lui qui est un des experts c'était assez rare. Euh, donc j'avais besoin vraiment de comprendre, j'avais besoin de me sentir à l'aise et de me dire mais lui il va être capable de le faire euh, et ça euh, va bien se passer.
1: À un moment tu... Tu, tu doutes, tu, tu te dis euh, ça y est, c'est fini, ou, euh, ou, est pas dans... ou ça passe vite, ou comment... comment on...
0: Non, ça ne passe pas vite, parce que euh, rien qu'au moment où j'ai décidé de faire l'opération et avec cette équipe-là, euh, comme il fallait, je crois qu'il y avait une quinzaine de personnes impliquées, il fallait plus d'un mois avant d'avoir de, la dette, euh, donc ce n'est pas, pas très rapide, ça, ça donne le temps d'y réfléchir. Euh, douter, oui euh, te dire que c'est fini, non, ça c'est vraiment pas dans ma personnalité euh, jamais euh. mais par contre, te dire que ça pourrait être fini, oui euh, tu passes quand même par une série, une série d'étapes assez, euh, assez particulières hein. euh, écrire ton testament, etc le, le matin où je suis rentré dans l'opération il y avait 25% de chances de ne pas en ressortir, donc oui c'est difficile d'imaginer mais par contre la beauté, je crois que c'est Steve Jobs qui disait ça, que, que la mort quelque part c'est c'est l'engin primordial de la vie c'est ce qui fait c'est le fait qu'un jour on va mourir qui nous donne qui nous donne l'énergie qui nous, qu nous fait qui sait qu quelque part qu'on doit vivre et qu'on a envie de vivre qu'on a envie de découvrir des choses et qui a quelque part le fait que, que ça va pas durer éternellement qui fait que quelque part on a, on a envie de, de des expériences et d'essayer des choses nouvelles et là tout d'un coup en fait ça devient très très réel on, de, depuis quand on est petit on se dit life is short etc il faut, il faut vivre plein de choses mais en fait tu ne pas vraiment. Il n'y a, a personne qui se dit qu'on qu ne sera pas là à 60 ans. Et là, tout d'un coup, mais ça devient super réel et, uh, et ça change beaucoup de choses. Uh, il y a une série de choix. Je crois que même le voyage autour du monde, dont on parlait tout à l'heure...
1: Ça, 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 ça allait être ma, ma question. Je,
0: je, je, je crois qu'on l'aurait fait. Enfin, moi, j'avais toujours décidé de le faire. Mais la réalité dans la vie, c'est qu'en fait, c'est jamais le bon moment. Tu as, as toujours as une super opportunité, ou bien a, y a ceci avec les enfants, etc. Et donc, très facilement, en fait, on a, on a un problème de se poser ce genre de choses. Et je crois que quelque part, ma maladie m'a aidé à, à dire « Non, ça c'est important pour moi, j'y vais, on se pose pas de questions euh, parce que la vie est trop courte.
1: » Et aujourd'hui, tu... Euh... Tu as encore euh, des, des possibilités, euh, c'est fini ou ça peut, ça peut encore revenir C'est -ce qu -ce que...
0: jamais fini, euh, bon, a, on ne sait pas, il euh, y, y a plein de gens, parce qu'on a, a un petit forum en fait, euh, sur les, les réseaux sociaux avec tous les gens qui ont eu ça au niveau mondial, euh, parce que c'est suffisamment rare que finalement c'est une petite communauté, et sur ce forum, euh, que j'ai arrêté de regarder maintenant parce qu'en fait c'est malheureusement assez déprimant, mais... Euh, sur ces forums-là, tu te rends compte qu'il y en a qui, qui ont ça tous les deux ans ou qui ont eu plusieurs fois l'opération. Tu te rends compte aussi que la plupart des gens, en fait, ne sont plus capables de marcher sans une canne ou sans une chaise roulante. Et, euh, et donc, je sais que pas, ça pourrait ne pas être fini. Euh, mais aujourd'hui, euh, tout a l'air bien. Les résultats sont bons. Il n'y a, a pas d'évolution. Donc, euh, pour l'instant, en du bois, tout se passe super bien. Euh, et toi, on...
1: tu, tu, tu n'es pas du genre « ça ne t'angoisse pas » ou « ça te réveille parfois la nuit
0: ». Non. Non, j'y pense très rarement. Ça, ça m'embête de ne pas sentir ma, ma jambe, mais à part ça, euh, non, rien. Non, parce que quelque part, j'ai eu tellement de chance. Euh, mon neurochirurgien me dit bah, « courir, plus jamais, euh, faire du kite, du ski, ça, tu, tu oublies, c'est impossible. Ah, » C'est toutes des choses que je fais aujourd'hui, donc je me dis que finalement, euh, autant se concentrer sur, sur ce qu'on a envie de faire et, et surtout pas penser euh, au négatif. Il euh, y a tellement de choses qui peuvent nous arriver que finalement, si, si on commence à réfléchir comme ça, alors on ne bouge plus.
1: Non, c'est clair, c'est clair, mais c'est euh, quand même une... Euh, voilà, il n'y a, a que quand on est dedans qu'on sait comment on va, on va, on va réagir, finalement. Et, euh, ok, merci. Les États-Unis, euh, on a déjà parlé de, de, au, niveau, euh, au, niveau, au niveau éducation, euh, de ce que ça pouvait apporter, finalement, à des jeunes. Euh, Qu'est-ce que qu tu vois chez eux qui pourraient être importés, que les Européens auraient besoin de, 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 de plus savoir. Qu'est-ce qui est bon dans, dans, ce que, dans la manière dont les, les Américains
0: font les choses Alors déjà, je ne connais pas les États-Unis. Je connais la Californie ou la Silicon Valley qui est, qui est, qui est vraiment un monde à part. Euh, mais, mais ce que j'adore là-bas, euh, en dehors d'une nature absolument fabuleuse et et quelque part aussi d'une diversité culturelle, et, etc. Je vois l'école des enfants, c'est impressionnant, il n'y a, a pas deux personnes qui ont, qui ont le même genre de visage, la même couleur de peau, c'est vraiment une, une photo du monde entier qui est prise, et ça je trouve ça fabuleux. Mais en termes de culture américaine, ce que j'adore, il, il y a un espèce de, de côté enfantin, positif, optimiste, où euh, tout, tout est possible. C'est vraiment des gens... Euh, autant tu, tu peux être à Paris et tu as l'impression que tout le monde se plaint de tout le temps, même quand tout va bien. Autant aux états unis c'est ce que c'est le contraire, apparemment c'est fatigué, on a l'impression de, de, de gérer des enfants. Mais, euh, mais ils, voient, ils voient le positif, ils voient l'optimiste, euh, tout, tout est toujours possible. Euh, ça c'est quelque chose que personnellement moi j'adore, euh, je trouve ça très très rafraîchissant. Ils sont, euh, au, au niveau social ils sont, ils sont très très ouverts, donc c'est très facile d'engager la conversation avec tout le monde. Euh, donc, euh, naturellement tu vas faire tes courses mais la, la, la personne devant toi et derrière toi vont, vont, vont engager la conversation ça reste très superficiel, donc c'est quelque chose qui me manque très fort par rapport à l'Europe mm -hmm. euh, souvent tu vas avoir des contacts, des gens vont dire mais viens manger chez nous etc et puis en fait tu te rends compte qu'il n'y a rien derrière, ça, viens manger chez nous mais on ne va jamais t'inviter euh, ça, ça reste assez superficiel mais par contre c'est très agréable au quotidien tu n'as tu enfin, tu, tu pas, pas l'impression que tout le monde tire la gueule autour de toi ça fait combien de temps que tu es aux États-Unis 15 ans maintenant. 15 ans et, 14 ans. Oui, et, et,
1: et, et, euh, et je suppose que tu t'es fait ben, un groupe, euh, groupe d'amis là-bas. Donc, ah. dans, dans, dans ton top 10 de, des amis que tu vois le plus souvent, combien sont américains
0: C'est un peu dommage à dire, mais euh, la grosse majorité sont européens. Une grosse grosse majorité.
1: Donc malgré, le, 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 malgré ce qu'on dit, on, on, il y a une espèce de fossé quand même qui fait qu'on Oui,
0: ouais, mais je ne sais pas si c'est une question de culture. Quand je parle, j'ai une série d'amis internationaux, étrangers à, qui sont à Bruxelles, ils me disent la même chose avec les Belges. Ils me disent, nous on n'a aucun copain belge. Donc je ne sais pas si c'est une question de culture ou si c'est plus une question de quelque part, quand tu arrives à l'âge de 25-30 ans, donc, qui est l'âge en fait à laquelle les gens changent éventuellement de pays. Uh, tu as déjà ton réseau d'amis. Et donc tu as finalement relativement peu de disponibilité, tu, tu n'as pas nécessairement le temps, tu, tu n'as pas organisé ta vie de manière à, à quelque part à laisser rentrer de nouvelles personnes facilement. Uh, et je crois que c'est plus ça, parce que je connais peu de Belges qui disent Moi j'ai pas envie de rencontrer des, des étrangers qui vivent à Bruxelles, etc. Non, au contraire, la me disent Mais non, mais nous on n'a pas de contact avec eux. Uh, donc je crois que c'est plus une, une, un manque d'opportunité, je crois que c'est la même chose aux États-Unis. Uh, maintenant, aussi on a, on a des cultures différentes, a, il, les américains sont très très fort organisés autour du sport, et ils regardent beaucoup le sport, ils vivent beaucoup en fonction des calendriers de sportifs qui moi ne m'intéressent pas du tout. J'adore le sport mais pour le faire je ne supporte pas de regarder le sport à la télévision. Donc, euh, donc on a des centres d'intérêt qui peuvent être assez différents aussi.
1: Ok, euh, c'est quelque chose que je fais avec euh, tous mes invités, euh, je vais te donner une affirmation Ouais. Et en fait, j'aimerais bien que cette affirmation, tu me dis si tu es complètement d'accord avec cette affirmation, tu lui donnes la note de 10. Si tu n'es pas du tout d'accord, tu lui donnes la note de 1. Ouais. Et, euh, et tu me donnes une petite explication de la, la, la cote euh, que tu donnes. Euh, première affirmation, il faut
0: séparer vie privée et vie professionnelle autant que possible. Pourquoi Parce que pour moi, la, la vie professionnelle, en fait, c'est une bonne partie de ta vie euh, au quotidien. Euh, moi j'ai toujours créé des cultures et des sociétés où, où, quelque part, euh, mes collègues deviennent des, des tout bons amis. Euh, je pars maintenant en vacances avec, avec une série de des gens avec qui j'ai travaillé et je vois ça à travers les, les différentes boîtes que j'ai fait. Euh, par exemple, on parlait de Burning Man, maintenant je pars à Burning Man dans, dans trois semaines. Ben, euh, j'ai emmené une série de personnes d'Advise. il euh, y a même encore y a, y a un copain qui m'enjoint avec qui j'ai travaillé chez Ebay en Belgique, donc pour moi c les deux sont vraiment liés de manière très intime, euh, je crois que c'est important étant donné la, la quantité de temps qu'on y passe, donc la, la qualité des relations doit être très importante, et je crois que la qualité des relations, ben, ça veut dire que, que ça va plus loin que le boulot, euh, et aussi ça permet quelque part d'avoir un quelque part, d'enrichir même le niveau professionnel, parce que, quelque part, tu, 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 tu crées des relations qui sont beaucoup plus profondes. Uh, donc, pour moi, non, les deux sont... sont C'est un, est... un clair, hein. Ouais.
1: <rire> Affirmation numéro 2. Il faut être riche pour entreprendre. Non,
0: un, absolument. Uh, au contraire, je crois, en fait, que entreprendre est extrêmement difficile tu sais mieux que personne il faut passer il faut, il faut se prendre une série de murs il va y avoir des, des hauts et des bas il faut, pour moi une des qualités les principales d'un entrepreneur c'est la, la résilience c'est le fait de, de, de continuer de, de continuer à se battre et, et d'y croire et parce que de toute façon il y aura une série de moments où tu dis mais non c'est pas possible ça va pas marcher ça va jamais marcher et donc quelque part c'est vraiment important de pouvoir continuer et, et se battre etc et, euh, et donc, tu perds le fil de mes idées. Mais
1: ben de se battre, tu, tu disais qu'il que, euh, ne fallait pas être spécialement riche, justement. Ah
0: oui, oui, non. Et, et quelque part, le fait de ne pas avoir nécessairement les moyens et d'en avoir besoin est un, est un motivateur énorme. Donc en fait, tu, tu vois souvent que des gens qui, part, qui ont, ont besoin de l'argent, qui ne peuvent pas se permettre que ça foire, euh, vont, vont aller beaucoup plus loin.
1: Affirmation numéro 3,
0: apprendre continuellement est indispensable. Je crois bien, pour moi c'est un indice, euh, mais personnellement, j'ai besoin d'apprendre. J'ai toujours envie d'apprendre, euh, mais je crois que c'est aussi extrêmement important de ne pas rester dans sa zone de confort, de continuellement essayer quelque part de, de, de rentrer dans des nouveaux territoires, ce qui veut dire apprendre quelque chose.
1: Qu'est-ce que tu apprends en ce moment
0: Qu'est-ce que j'apprends en ce moment Une série de choses. Euh, je suis en train de lire plusieurs livres dans, dans des domaines tout à fait différents que ce soit sur le metaverse, que ce soit sur l'utilisation des blockchains en dehors de la cryptocurrency, mais aussi sur une série de... dire, l'utilisation par exemple des, de la méditation dans, la, pour se soigner au niveau, au niveau digestif, pour uh, gérer des intolérances. Uh, je suis en train de, de me renseigner beaucoup sur tout ce qui est production d'énergie électrique uh, via le vent et, et la, la transformation en hydrogène liquide. Um, donc on est en train, avec mes partenaires aussi, de regarder plusieurs uh, startups possibles. Forcément, chaque fois, c'est des domaines dans lesquels il faut se plonger, rentrer, essayer d'apprendre énormément, beaucoup lire, parler à des gens. Euh, mais pour moi, c'est en fait, dire... le plus beau cadeau de la vie, c'est de continuer à apprendre, c'est d'être euh, tous les jours, de, de sentir, quand, quand tu vas te coucher, il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose que, que tu sais aujourd'hui, que tu ne savais pas hier. Affirmation numéro 4.
1: La chance, cela se provoque. 10.
0: Euh, je crois... Un, je crois qu'il y a des gens qui ont plus de chance que d'autres, etc. Je crois que c'est impossible à juger, mais je crois aussi, c'est quelque chose que, quelque part, mon tout premier boss chez Proton m'a dit un jour je dis, ah, oui, on parle de quelque chose, j'ai de la chance. Il dit mais non, mais la chance, ça se crée. Euh, je crois que c'est pas aussi simple que ça. Euh, je crois que forcément, il faut en avoir. Mais je crois aussi qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il, il faut être suffisamment ouvert pour voir les opportunités pour les prendre. Euh, et je crois qu'on est tous confrontés à beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances de même chance, et, euh, et quelque part il faut, il faut faire les choix au moment où elles se présentent euh, mais s'il y a beaucoup d'opportunités qui étaient magnifiques, que j'ai complètement ratées euh, parce qu'à ce moment-là je n'étais pas ouvert ou parce que je ne faisais pas attention à la bonne chose, etc et, euh, et donc oui je crois que ça, ça se provoque ou ça, ou ça s'identifie c'est peut-être un meilleur terme Affirmation numéro 5 pour vivre heureux, vivons cachés 5 je crois que ça, ça dépend complètement de ta personnalité. Il uh, y a des gens qui ont besoin d'être connus, vus, uh, qui, qui ont besoin d'une audience. C'est quelque part, c'est ça qui les, qui les nourrit et c'est comme ça qu'ils apprennent. Il y a d'autres qui ont besoin justement de, de pouvoir faire leur chemin de leur côté uh, et, et qui ont besoin d'une intimité beaucoup plus grande. Ça, je crois que c'est vraiment très, très personnel. Je ne crois pas qu'il y ait de recette à ce niveau-là. Et j'ai une question qui me vient maintenant en posant cette question-là.
1: Est-ce que Alexis Van de doit encore travailler dans sa vie
0: je, je crois que c'est une question à plein de niveaux. C'est-à-dire je crois qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour vivre. Si, si le but, c'est juste de se nourrir, etc. Okay, je vais reposer
1: la ouais. question autrement. À qualité de vie égale, est-ce que Alexis Van de
0: doit encore. Euh... Non. Ok. Non, et c'était un de mes buts. C'est quelque chose, à 35 ans, je me suis dit à 45, je veux pouvoir 100% choisir de travailler, travailler sur quoi De pouvoir investir dans des nouvelles choses, de pouvoir prendre des risques complètement, sans, sans prendre de risques pour la famille. Et donc, euh, oui. Mais ce important. qui est
1: génial, c'est que euh, j'entends dans tous tes nouveaux projets, dans, dans ce que tu lis, c'est l'excitation du, 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 du nouveau truc, du, ouais. du, du début. Et donc, euh, ça, de façon, comme tu dis, je pense que ça, c'est... le ça, c'est le plus important, quel que soit euh, ce, qui, ce qui est sur ton compte en banque, même si c'est toujours, évidemment, rassurant de savoir que tu as... Alors, on arrive euh, euh, à la fin, j'ai encore euh, euh, trois questions. Un podcast euh, à conseiller euh, aux auditeurs, un podcast où tu dis ça, s'il y a un podcast à écouter, à part le mien, c'est celui-là... Euh, <rire> Alors, il y a un
0: beaucoup que j'aime bien, ça, ça dépend vraiment. Euh... J'aime ai, beaucoup au niveau nouvelles, j'aime beaucoup le Daily du New York Times. Euh... Il y a, a Joe Rogan Experience, dans certains cas, peut être intéressant. Euh, il, y a, il y a pas mal de ses épisodes que j'aime pas tellement, mais je, je trouve que dans certains domaines, ça peut être très intéressant. C'est quoi comme type de
1: podcast Joe Rogan parce que j'ai déjà entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est.
0: C'est un gars un peu provocateur qui va interviewer une série de gens très différents, donc c'est vraiment dans tous les domaines. Et qui va vraiment essayer de faire sortir j envie de dire, les, les deux côtés et de provoquer la personne pour essayer de sortir vraiment la, la personnalité. Euh, C'est assez intéressant comme style le podcast. Maintenant, euh, en fonction de son invité, on peut aimer ou ne pas aimer. Euh, mais, mais il y a une approche qui est intéressante et qui, est, qui est, qui est, qui est en tout cas, qui est distrayante. Ok, j'ai fait. Euh, voilà. J'irai
1: écouter. Euh, C'est quoi le dernier bouquin que tu as lu qui t'a marqué qui, qui vraiment, tu te dis ça euh, ça change ma perception du
0: monde. Le dernier, donc, euh, au niveau de timing, il y en a un que j'ai relu très récemment, mm -hmm. euh, qui s'appelle « Why we sleep okay. », euh, que je trouve extrêmement... Je dirais que ça ne change pas ma perception du monde, parce que c'est plus vraiment sur, sur l'importance du sommeil, sur la manière dont le sommeil fonctionne, etc. Mais ça m'a fait changer certaines choses dans ma vie. Euh, parce que je crois que c'est... Euh, c'est beaucoup plus, on a tendance à toujours se dire je dormirai plus tard ou je vais récupérer dans deux jours, etc. Et moi particulièrement, euh, j'aime bien brûler la chandelle par le debout malheureusement um, et, uh, et ça c'est quelque chose qui m'a qui fait reconsidérer beaucoup de choses à ce niveau-là. Et
1: en gros il dit quoi Qu'on accumule une dette qu'on qu ne pourra jamais récupérer ou... Non, non, non ah, oui, est le,
0: est... le bouquin est, est, est fait par une série de, de, de scientifiques donc il, il est extrêmement compliqué donc il, je veux dire, il approche le sommeil de plein d'angles différents mmh. donc il n'y a pas une chose à retenir euh, mais il réfléchit sur l'impact sur tous les niveaux de la vie, hein, que ce soit dans les décisions, que ce soit au niveau des maladies, que ce soit au niveau de, de, des émotions, etc de, du sommeil et du type de sommeil, de quand on dort et de la qualité du sommeil et, et l'impact euh, que ce soit de, de prendre des somnifères etc, et donc c'est vraiment intéressant de le savoir euh, et l'autre euh, qui me vient en tête tout d'un coup qui, est, qui est j'ai lu plusieurs fois euh, qui s'appelle, euh, euh, donc c'est la méditation, mais c'est euh, euh, la méditation, euh, c'est « Mindfulness in a Frantic World ». Et, euh, et c'est un guide assez simple pour, pour commencer vraiment le, le mindfulness et la, et la méditation, mais qui le raccroche à une série d'éléments de, de la vie de tous les jours, et, euh, et, et qui est vraiment intéressant dans son approche assez simpliste. C'est pas, pas philosophie ni rien, c'est vraiment très très basique et c'est sur tous les impacts positifs de la méditation, et puis avec un guide pour essayer quelque part. C'est quasi un, une recette pour commencer la méditation en huit semaines, et pour vraiment déjà avoir un impact, et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant et euh, tu, tu tout à Tu médites souvent euh, Je devrais le faire tous les jours. Euh, par période, je le fais tous les jours, par période, je le fais beaucoup moins. Euh, et ça t'a ça apporté quoi, la méditation ça m'a apporté beaucoup de choses, mais partiellement à cause de ma maladie. Euh, ça m'a beaucoup aidé euh, dans la récupération déjà, dans le fait de, de vraiment sentir euh, et de, de réaligner un peu les énergies. Euh, ça m'apporte beaucoup aussi au niveau du calme, donc dans, dans les moments qui sont plus difficiles, dans les moments qui sont plus tendus, euh, que ce soit en famille, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit simplement au niveau de la santé. Euh, ça m'a beaucoup aidé à, à poser les choses et à, et à me sentir mieux. Euh, donc je dirais que c'est principalement ça. C'est pas comme si je pouvais vraiment identifier une chose qui est vraiment différente, mais c'est plutôt de manière générale. Euh, je me sens beaucoup mieux quand je, quand je médite et quand je fais du yoga et souvent les deux vont ensemble que quand je ne le fais pas.
1: Ok, super. Dernière question. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai <rire> pas posée
0: Non, j je ne pense pas à quelque chose en particulier comme ça, non. Écoute... Euh... Euh... Je te remercie euh,
1: de m'avoir accordé plaisir. du temps lors de ton passage en Belgique et euh, ben, bonne, euh, bonne aventure à Burning Man. Alors à bientôt.
0: Merci, merci à toi et à, et à très bientôt.
1: J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris pendant la discussion. N'hésite pas à mettre une bonne note, à t'abonner si tu as apprécié et à partager. Ah oui, et n'hésite pas à en sortir toi aussi de ta comfort zone